0: Viel Falter
1: Herzlich willkommen draußen an den Rundfunkempfangsgeräten und natürlich auch alle, die live über Internet auf www.rdl.de zugeschaltet sind. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vielfalter Magazin gegen Monokultur. Heute am vierten Donnerstag des Monats um 16 Uhr. Heute ist der 24.09.2015. Und ja, in der vergangenen Sendung haben wir ein Stück angespielt. Ein Stück von Revolte springen, die freundliche Behörde. Und das konnten wir leider nicht ausspielen. Dafür hatte ich angekündigt, dass wir heute die komplette, also das komplette Stück anhören. Also viel Spaß mit der freundlichen Behörde und danach dann ähm, haben wir ein, nein, kein Studiogast, sondern ein Telefongast, einen Buchautor und einiges an Musik und ja, ich weiß jetzt nicht, woher dieses Brummen kommt. Ich werde mich mal schlau machen. Erstmal Revolte springen und die freundliche Behörde.
2: Moin Tach Weber. Hm. Ich bin der freundliche Herr von ihrer Behörde und hab ein offenes Ohr für jede Beschwerde. Jeden Tag von sieben bis zwölf stehe ich hier bereit. Ein einfaches und ich hab gern für sie Zeit. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Meine Karte ist defekt. Einkaufen kann ich noch. Aber ich komme nicht mehr in meine Wohnung. Ja, das sind Ihnen wohl die Wohnfreiheiten gesperrt worden. Ich muss doch in meine Wohnung. Wie soll ich denn ohne Wohnung leben? Ohne Wohnung bin ich doch wohnungslos. Ich kann Sie beruhigen. Sie können im nächsten Jahr neue Wohnfreiheiten beantragen. Hm? Neue Wohnfreiheiten? So. Vielen Dank. Nicht zu danken. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und haben Sie wieder mal Probleme. Die freundliche Behörde bemüht sich um Ihr... Was kann ich für Sie tun? Man hat tun? mir den Zugang zu meinem Orgasmotron gesperrt. Stattdessen bekomme ich jetzt einen Zentner parfümiertes Briefpapier die Woche. Nein, nein, also das ist korrekt. Das ist eine Kreativmaßnahme. Alles einwandfrei. Aber ich brauche meinen Orgasmotron. Und was soll ich mit einem Zentner parfümierten Briefpapier Briefe die Woche? schreiben zum Beispiel. Briefe und nächstes schreiben. Jahr bekommen Sie doch auch Stifte dazu. Stifte? Ja, großartig. Vielen Dank. Nicht zu danken. Wiedersehen. Auf Wiedersehen und haben Sie wieder mal Probleme. Die freundliche Behörde bemüht sich um mir. Was kann ich für Sie tun? Nein, nach. Versteckt Illegale und da wollte ich fragen... Auf Zimmer 110 waren Sie schon, was? Ja, aber ich wollte fragen, ob mein Schwager, wenn denn die Wohnung frei wird... Äh, da, da, da kann ich wirklich gar nichts für Sie tun. Es tut mir leid. Vielen Dank. Nicht zu danken, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Und haben Sie wieder mal Probleme? Die freundliche Behörde bemüht sich um Ihr Wohlergehen. Guten Tag, was kann ich für Sie noch tun?
3: Meine Karte funktioniert nicht mehr. Nichts geht mir rein.
2: Ja, das sieht mir ganz nach einer Vollsperrung aus. Aber das muss ein Irrtum sein. Vielleicht ein Fehler im zentralen Computersystem. Das zentrale Computersystem, das macht keine Fehler. Aber das ist unmöglich. Ich kann Ihnen das hier leider nur bestätigen. Gestern hat sie noch einwandfrei funktioniert. Da kann ich Sie leider nur auf Zimmer 312 verweisen. Ich habe doch nichts verbrochen. Aber ich würde Sie nicht empfehlen. Ich habe nichts zu verbergen. Es wird sich alles klären. Sie werden sehen. Ich mache nur meinen Job auf dieser Behörde. Und hab ein offenes Ohr für jede Beschwerde. Doch wenn ich könnte, wie ich wollte, wenn ich dürfte, wo ich sollte. Doch der Krümel im Kuchen kann sich den Kuchen nicht aussuchen. Ich stehe bereit. Ich stehe bereit. Ein einfaches... Und ich hab... Was kann ich für äh, Sie tun? Ich wollte mich nur mal routinemäßig bei Ihnen melden. Wissen Sie, sicher ist sicher. Man weiß ja heute nie, ob man noch existiert und da... Nee, bei äh, Ihnen ist aber alles in Ordnung. Oh. Wissen Sie, da da kann man leider nichts... Nichts äh, machen? Also, nee. Alles gut bei Ihnen.
3: Immer noch... Es gibt hier viel Schönheit, es gibt hier viel Glanz. Die Straßen sind sauber, soweit du sehen kannst. Es gibt hier viel Zauber und Kreativität. Zum Beispiel lächelt ein jeder im Fernsehgerät. Der Müllmann kommt täglich mittags um halb drei und zwischen den Apfeln sind Träume dabei. Eine Stadt wie viele, alles bebt und alles steht. Du bist von ihr Oder niedergemäht Ja, das ist nicht immer schön Doch zum Beklagen bleibt nichts Zeit Denn letztendlich muss ja jeder Selber sehen, wo sie bleibt Der Müllmann kommt täglich Mittags um halb drei und zwischen den Apfeln sind Träume dabei. Ja, das ist nicht gerade das Höchste. Ich weiß nicht, ob ihr das begreift. Ich fühle mich wie die Katze, die durchs Laternenlicht streift. Ich und hasse diesen Zirkus In ihm bin ich zu Hause. Ja, es ist oft nicht schön hier Doch es gibt meistens Applaus Der Müllmann kommt täglich Mittags um halb drei Und zwischen den Apfeln Um halb drei. Und zwischen den Abfällen sind meine Träume dabei.
0: Die Morgensonne schien, morgens mit das Abend so nass. Da gab es keine Angst und nichts mehr zu verlieren. Es war Friede bei den Menschen und unter den Tieren. Ja, das war.
1: Ja, das war nicht wirklich das Paradies. Das ist. Musik aus dem Musical, aus dem Spektakel Freiheit satt, aus dem Jahre 2003 von der bunt zusammengewürfelten oder zusammen sich gefunden habenden Gruppe Revolte Springen. Und ihr hört hier live Vielfalter Magazin gegen Monokultur. Und der einzige Grund, warum ich hier so viel Musik am Stück laufen lasse, ist, dass es ein unvorhersehbar ein unvorhergesehenes Problem mit der Erreichbarkeit meines Interviewpartners gibt. Okay, wir sind bei Radio Dreieckland, Gruppenradio, Vielfalter Magazin gegen Monokultur und für Inklusion. Ich bin verabredet mit Frank Wittig, der das Buch geschrieben hat, krank durch Früherkennung. Nun wartet er an einem Apparat auf meinen Anruf dessen äh, Nummer umgeleitet wurde auf das Handy einer Mitarbeiterin. Ich versuche ihn zu erreichen, bis dahin noch ein bisschen Musik, zum Beispiel Pornophonik, Z Robot und ja zu allen Stücken, die wir heute hören, möchte ich dazu sagen, die sind nicht bei der GEMA registriert. Das heißt, auch diese Sendung wird im Anschluss nochmal zu hören sein oder runterzuladen sein auf der Internetseite www.rdl.de in der Mediathek. Jetzt hören wir das Head Robot und ich versuche das irgendwie hinzubiegen, dass ich den Herrn Wittig erreiche.
4: robot sad sad a robot sad sad a robot all alone la home here a sad sad a robot here a sad sad a robot here a sad sad robot. You're a sad, sad robot you're so la home la home
1: Okay, das ja die letzten 20 Sekunden sparen wir. Das war ein Pornophonik mit Sad Robot aus unserem Archiv Freier Musik. Und ihr hört immer noch Radio Dreieckland. Und jetzt hat das auch geklappt. Frank Wittig ist jetzt in der Leitung. Hallo. Hallo. Ähm, genau, Frank Wittig, Journalist unter anderem. Äh, genau. Sie können sich einfach mal kurz selber vorstellen.
5: Ähm, ich bin Journalist seit 19 Jahren hier beim Südwestrundfunk in der Abteilung Wissenschaft habe davor aber auch im Printbereich schon einige hundert Artikel geschrieben. Ich habe ähm, zwei Lehraufträge an deutschen Universitäten zum Thema Wissenschaftsjournalismus und ja, unter anderem ähm, bin ich seit einiger Zeit Buchautor und deshalb bin ich ja, glaube ich, bei Ihnen in der Sendung.
1: Genau, also so, Sie haben ein, ja, als Übersetzer auch gearbeitet, haben von... Gilbert Welch, die Diagnosefall übersetzt. Und da haben, muss ich leider
5: intervenieren, dass das nicht so stehen bleibt. Ach stimmt, das, ah, das das den Fehler habe ich schon mal gemacht. Das genau. Nach Deutschland kam, weil es mhm. sehr, sehr gut ist. Aber übersetzt habe ich es nicht.
1: Sie haben es nicht übersetzt, aber Sie haben ein Vorwort geschrieben. Und Sie haben ein Buch über die Medizinmafia geschrieben. Mhm. Und haben jetzt ganz frisch rausgebracht, ein Buch krank durch Früherkennung. So ist es. Ja, ich habe gestern aus meinem Postkasten die Zeitung der AOK gefischt. Da ist ein kleiner Streifen über clevere Sammler. Ähm, wer sportlich aktiv ist und regelmäßig zur Gesundheitsvorsorge geht, hat mehr Farben leben, schreiben die. Also Gesundheitsvorsorge ist ja auch mit der Früherkennung ist ja auch breit beworben eigentlich. Das soll uns doch eigentlich helfen. Warum macht uns Früherkennung krank?
5: Ähm, Früherkennung macht krank. Das ist das Ergebnis großer, gut gemachter Studien. Und das Problem ist immer, egal ob es sich um Krebsfrüherkennung oder um Cholesterinwerte oder um Blutdruck handelt, ähm, wir erkennen in der Regel dabei bei der Früherkennung, wir sind ja noch nicht krank, wenn wir da hingehen, wir entdecken irgendwelche Frühstadien, wir entdecken Gewebeveränderungen, wir entdecken Grenzwertverletzungen beim Cholesterin eventuell. Und... Ähm, dann sagten die Mediziner, ihr werdet in Zukunft krank. Aber weder beim Cholesterin, wenn das über den Grenzwerten liegt, noch bei den allermeisten Krebsformen oder Gewebeveränderungen ist das eine sichere Diagnose, sondern nur ein relatives Risiko, was dort erkannt wird. Und die Leute, bei denen das tatsächlich später problematisch wird werden wird, die profitieren von der Früherkennung. Aber sehr viel mehr in, bei allen Früherkennungsmaßnahmen werden unter die Kranken eingesortiert, werden behandelt, obwohl das diese ähm, Abweichungen vom Ideal bei ihnen im ganzen Leben nie zu einem Problem geführt hätten. Das zeigen große Studien.
1: Und Ihr Buch ist voll mit Beispielen davon. Also wahrscheinlich kann man noch verschiedene andere Früherkennungsgeschichten. Äh, ja. Ähm, sehen die nicht in dem Buch aufgeführt sind? Aber ja, halt.
5: ich kann vielleicht mal eine, eine Sache ähm, sagen, wo das auch ganz plastisch wird. Wir könnten in Deutschland gut eine ähm, Schilddrüsenkrebsfrüherkennung machen, eine Reihenuntersuchung, ein Screening. Das wäre sehr erfolgreich, weil wir würden bei 30 Prozent der Erwachsenen die Möglichkeit haben, Schilddrüsentumoren zu entdecken. Ja, Das sind Gewebeveränderungen, die sind verdächtig. Wenn ich zur Früherkennung gehe, dann habe ich dann auch Angst, wenn ich die sehe. Und ich kenne Leute, die das gemacht haben und die haben dann eine Radiotherapie bekommen. Tatsächlich sterben aber nur ein paar hundert Leute an Schilddrüsenkrebs in Deutschland jedes Jahr. Aber bei Millionen von Leuten kann ich das finden und könnte ich dann anfangen zu operieren. Das ist immer die Frage, wie ist das Verhältnis von Nutzen? Von dem möglichen Benefit und von dem Schaden, den ich durch die Früherkennung bekomme. Und hier beim Schilddrüsenkrebs ist es klar, man kann nicht Millionen von Leuten zu Kranken machen, wenn nur, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ein paar hundert sterben. Das steht in keinem Verhältnis. Und dieses nutzen Schadenverhältnis, darüber wird zu wenig gesprochen. Die Leute, die einem diese Früherkennungsuntersuchungen äh, verkaufen, sage ich mal, die erzählen immer nur was von dem Nutzen. Aber sie verschweigen, dass auch immer es zu sogenannten Überdiagnosen und Übertherapien kommt. Das heißt, Leute werden unter die Kranken einsortiert und sie werden behandelt, zum Teil bis hin zur Bestrahlung, Operation, Chemo, obwohl sie mit dieser, ähm, mit dieser Diagnose überhaupt nie ein Problem gehabt hätten.
1: Ein sehr... Ja schon seit langem diskutiertes Beispiel ist ja die Brustkrebsvorsorge. Mhm. Und wenn ich mir da lese, dass dann eine von 2000 Frauen ähm, ja. vielleicht gerettet werden kann?
5: Äh Nicht vielleicht. Das ist dann das statistische Ergebnis einer großen Studie, einer Meta-Analyse. Die diese Studien, das waren gut gemachte Studien. Ähm, das heißt, wir hatten immer ähm, eine Gruppe von Frauen, die gingen zehn Jahre zur Früherkennung und eine Gruppe die gingen nicht zur Früherkennung und ähm, daran waren insgesamt 600.000 Teilnehmerinnen beteiligt. Und das Ergebnis ist so, wie Sie sagen. Von 2.000 Frauen, die zehn Jahre dorthin gehen, überlebte in der Screening-Gruppe eine mehr als in der Kontrollgruppe. Aber die Gefahr, dass eine Frau, die eben regelmäßig zur Früherkennung ging, unnötigerweise auf Krebs behandelt, diagnostiziert und behandelt wird. Von diesen 2000 Frauen waren das 5 bis 10 Frauen, die unnötigerweise gegen Krebs behandelt wurden.
1: Also und ich fünf bis zehn zu noch, eins.
5: Ich kann da vielleicht mhm. noch eine schöne Anekdote erzählen, die zeigt, wie die Mediziner damit umgehen. Ich, war, ich habe auch eine TV-Dokumentation mit dem gleichen Thema gemacht, krank durch Früherkennung. Für den SWR und bei den Recherchearbeiten war ich in, ich sag mal, einem Mammographiezentrum in einem Screeningzentrum in einer deutschen Landeshauptstadt und habe mich mit der Leiterin unterhalten, zwei Stunden lang. Einmal hat sie in einem Nebensatz gesagt, dass es sie ärgere, dass Gynäkologen immer mehr Frauen rieten, nicht zum Mama-Screening zu gehen. Ich habe mich ein bisschen dumm gestellt und habe gesagt: Ja, wieso? Was kann man sich da für Gründe überlegen? Und dann sagt diese Radiologin, die dieses Zentrum leitete, mit brustkrebs das Geld verdient, ja. die sagte zu mir, zu dem Journalisten, der zu ihr kam, um sich zu informieren, sie könnte sich das auch nicht vorstellen. Höchstens könnte ich sie sich vorstellen, dass die Gynäkologen Angst haben, dass die Radiologen ihnen die Patientinnen wegnehmen das ist grotesk. Ja. Ich muss das als eine Lüge bezeichnen, weil diese Frau wusste ganz sicher, dass dieses Thema seit mindestens 15 Jahren höflich ausgedrückt kontrovers diskutiert wird, dass es Gegenargumente noch und noch gibt gegen das Mama-Screaming. Und sie hat mich einfach belogen und sie hat gesagt, sie könnte sich gar keinen vernünftigen Grund vorstellen. Wenn diese Frau mich, mich, den Journalisten, der zu ihr kommt, um sich zu ähm, informieren, so hinters Licht führt, dann frage ich mich, ja, wie gehen die Radiologen mit den Frauen um, die kritische Fragen stellen? Das ist einfach nicht fair. Man muss den Leuten eine Chance geben, eine gut informierte Entscheidung zu treffen, indem man die Karten auf den Tisch legt. Wie sind die Chancen, davon zu profitieren und wie groß ist das Risiko, dass ich von so einer Maßnahme Schaden erleide? Und das wird nicht gemacht oder zu wenig.
1: Ich meine, es gibt ja ganz deutlich äh, bestimmte Gruppen, die davon profitieren, die eben daran verdienen, dass solche Untersuchungen gemacht werden oder dass dann aufgrund von ähm, erkannten Grenzwerten Grenzwertüberschreitungen äh, Arzneimittel verkauft werden.
5: Ja, klar, natürlich, das sind Gerätehersteller, das sind ähm, Hersteller von Chemotherapeutika, das ist die pharmazeutische Industrie insgesamt und so sind ja auch Grenzwerte, ständig weiter abgesenkt worden. Ich sag mal, in den USA sind viele Sachen transparenter, an viele Zahlen kommt man da leichter ran. Die letzte Absenkung des Cholesterin-Grenzwertes hat in den USA über Nacht 40 Millionen neue Kunden für die Pharmaindustrie geschaffen. 40 Millionen neue Patienten waren hinzugekommen, weil man den Grenzwert abgesenkt hatte. Und das ist in vielen Bereichen so. In der, in der Mammographie ist es so, dass die Röntgengeräte immer, immer empfindlicher werden, immer kleinere Gewebeveränderungen äh, entdecken können, immer mehr potenzielle Krebskandidatinnen entdecken. Und so geht die Zahl der diagnostizierten Fälle überall nach oben, aber das Interessante ist, bei der Mortalität, also bei der Sterblichkeit, tut sich fast nichts und das ist ja auch das Ergebnis dieser Studie, die wir gesagt, äh, schon vorhin angesprochen hatten.
1: Also es werden Unmengen, also Milliarden. Un also Milliarden werden ausgegeben für Untersuchungen, für Behandlungen und man hat ähm, kaum einen Effekt.
5: So ist es. Man kann ähm, es reicht also diese, diese, diese schwache Nutzenbilanz der Früherkennungsmaßnahmen, die zeigt, dass man eben zum Beispiel beim Krebs auch noch eingreifen kann, wenn der tatsächlich also. Es Symptome macht, wenn man den wirklich entdeckt, also ertastet oder irgendwie ähm, ein Druckgefühl hat oder Schmerzen oder was auch immer, weil dieses Mantra nur früh erkannt ist ja zu heilen oder je früher erkannt, desto besser, was sehr, sehr plausibel erscheint. Das ähm, ist zum größten Teil, trifft das einfach nicht die Tatsachen. Beim Krebs ist es vielmehr so, dass ich, ich sage es jetzt mal ein bisschen vereinfacht, der böse Krebs, den kann man nicht heilen, auch wenn man ihn früh erkennt. Der Krebs, den man therapieren kann, den kann man therapieren, auch wenn man ihn ein bisschen später erkennt. Und dann gibt es noch viele Gewebeveränderungen, die werden überhaupt nie zu einem Problem. Im Leben fallen die überhaupt gar nicht auf. Und die zu behandeln, das ist eben überflüssig und schädlich. Ich habe es also, glaube ich, mit dem Beispiel vom Schilddrüsenkrebs deutlich gemacht. Tumor eine Gewebeveränderung ist nicht immer gleich der Killer, ähm, so wie man uns das verkauft. Mhm.
1: Also ich erinnere mich an die 80er Jahre, als die Kampagne mit dem Hauptkrebs losging. Mhm. Also das war ja auch lange eingefädelt. Jetzt haben wir ja ein flächendeckendes Hautkrebs-Screening hautkrebs, äh, hautkrebs oder mhm. Untersuchungen von Hausärzten. Ich meine, ich bin jetzt auch schon weit über 35. Mir wurden auch alle Leberflecker angeschaut. Ähm, warum soll das nicht gut sein?
5: Weil auch hier unglaublich viele Überdiagnosen stattfinden. Also das heißt, zur Sicherheit der, der Hautarzt oder viele Hausärzte machen es ja auch. Die, das hat eine Studie gezeigt, sehr schlecht ausgebildet sind, sehr viele Fehler machen in der Diagnose, weil da eben oft zur Sicherheit dann was wegoperiert wird, äh, was gar kein Problem gemacht hätte. Nun ist das beim, bei der Haut nicht so schlimm, das ist eine kleine Operation. Nur auch hier, es gibt keine Studien, die zeigen, dass man damit die Mortalität günstig beeinflussen könnte. Wir sind... Ähm, oder sagen wir es andersrum. Australien hat eine viermal so hohe Hautkrebsrate wie wir. Australien hat keine Früherkennung. Es gibt kein Land, was sich eine Hautkrebsfrüherkennung leistet, weil man eigentlich weiß, man, man hat damit keinen wirklichen Gewinn. Die, die böse sind und die man behandeln kann, die Veränderungen, die entdeckt man. Ja? Andere Formen, die, ähm, die sehr aggressiv sind, da ist die Chance, dass man davon profitiert, sehr, sehr klein, weil die einfach schon, wenn man die überhaupt nur entdeckt, ähm, sind die so böse und so aggressiv, dass man sie nicht wegbekommt. Also das heißt, es ist noch nie ähm, gezeigt worden, dass diese Untersuchungen tatsächlich einen Sinn machen, so plausibel sie auch erscheinen mögen. Mhm. Man hat in Australien eine Studie gemacht, die hat man abgebrochen, weil man schon gesehen hat, es gibt keinen kein Benefit. Man erzeugt nur viele Leute, die unnötigerweise ähm, zurechtgeschnippelt werden.
1: Also krank durch Früherkennung heißt, ich werde unnötigerweise behandelt, aber es kann ja auch sein, dass ich durch die Früherkennung selbst krank werde. Also Beispiel Bestrahlungen regelmäßig röntgen lassen, was einen Krebs dann vielleicht sogar noch fördert.
5: Ja, es gibt eine kanadische Studie, die sagt, dass drei Prozent der Brustkrebsfälle, die man mit dem Screening entdeckt, durch das Screening verursacht werden. Also jeder 33. wäre das. Und ähm, es gibt ähm, vor allen Dingen auch den ganz, ganz starken Hinweis, dass vor allen Dingen Frauen, die ein Krebsrisiko haben, weil sie familiär vorbelastet sind, weil ähm, sie eine genetische Disposition haben, ähm, besonders von der ähm, negativ von der Röntgenuntersuchung betroffen werden, weil diese Disposition, diese Anfälligkeit für Brustkrebs, die kommt daher, dass ein bestimmtes Reparaturgen nicht mehr gut funktioniert oder ganz ausgeschaltet ist. Und dieses Reparaturgen, was also ähm, ja für die Reparatur von Genschäden verantwortlich ist. Wenn das nicht arbeitet, dann ist Röntgenstrahlung natürlich nochmal deutlich gefährlicher. Das heißt, wenn solch eine Frau Früherkennung machen möchte, und das ist ihr zu raten, bei der familiären Belastung ist das zu raten, dann muss sie unbedingt darauf achten, dass das mit Ultraschall gemacht wird oder mit Kernspin. Und wenn ihr Radiologe sie röntgen will, dann, also ich persönlich, ich würde überlegen, ob ich ihn anzeigen würde wegen versuchter Körperverletzung. Mhm.
1: Ja, Anzeigen, das denkt man sich gerne, dass man das mal möchte, aber Medizinprozesse sind sehr, sehr schwer zu gewinnen.
5: Um ähm, der Chefstatistiker des schwedischen Gesundheitssystems, ich weiß nicht mehr genau, ob es ähm, Schweden war oder auf jeden Fall war es ein skandinavisches Land, der hat tatsächlich im British Medical Journals, also eine der Weltmedizinzeitschriften, gefordert, dass die das Mammographie-Screening, dass man das vor Gericht stellen müsste, dass ein unabhängiger Richter entscheiden müsste, ob das nun nach den Daten äh, sinnvoll ist oder nicht oder eher sehr viel Schaden hervorruft Und und er sagt, man müsste den geschädigten Frauen dann ähm, eine Entschädigung zahlen. Er sagt, es ist an der Zeit, dass die Juristen aufstehen und sich dieses Themas annehmen. Wir haben ja zum Beispiel auch in der Schweiz, in diesem Jahr, die haben sich das, den, den Zirkus lange Zeit angeschaut, weil sie Daten haben wollten. Die Schweizer haben sich in diesem Jahr entschieden, das Mama-Screening nicht einzuführen. Und ich glaube, die Schweizer sind uns allen bekannt als ein Volk, was sehr für rationale Entscheidungen steht.
1: Mhm. Hier in Deutschland haben wir ja einen regelrechten Früherkennungswahn, wenn ich mal das so sagen möchte.
5: Ja, wir haben überhaupt einen Medizinwahn. Wir sind Weltmeister im zum Arzt gehen. Das ist also wirklich ungesund.
1: Ja, ja. aber die Krankenkassen zahlen und da frage ich mich, warum bezahlen die das alles?
5: Also spätestens seit der Einführung des Gesundheitsfonds ist es so, dass die Krankenkassen das Geld nicht mehr direkt von ihren Mitgliedern bekommen, sondern aus dem Fonds. Und sie bekommen dieses Geld für Kranke. Seitdem propagieren die Früherkennung besonders gern. Und das ähm, ist einfach nach der Datenlage nicht gerechtfertigt, bei praktisch allen Früherkennungen nicht gerechtfertigt. Und die, die Krankenkassen aber, mh, da gibt es sicher Leute auch, gute Leute, die Interesse haben an, an ähm, rationaler Medizin, aber letztlich ist eine Krankenkasse auch eine Firma und wenn es mehr Kranke gibt, dann wächst diese Firma. Das hört sich sehr, sehr bitter an, aber ähm, in der Chefetage einer Krankenkasse besteht kein großes Interesse eigentlich, ähm, rationale Medizin zu fördern, sondern es besteht ein Interesse daran, möglichst viele Kunden zu haben. Mhm.
1: Das heißt also, möglichst viele Menschen für krank zu erklären, selbst wenn die das selber noch gar nicht merken.
5: Ja. Es okay. gibt von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung ein Werbevideo für den Check-up 35, also diesen allgemeinen Gesundheitscheck-up, den wir angeblich auf Kassenkosten übrigens alle zwei Jahre machen dürfen. Was für ein Unsinn! Natürlich bezahlen wir das alles selber. Die Krankenkasse bezahlt ja nichts aus eigener Kasse. Wie lächerlich. Und in diesem Werbevideo, da gibt es groteske Aussagen, da sagt eine Medizinerin, ja, die Früherkennung, die lohnt sich vor allen Dingen um Menschen, die noch nicht das Gefühl, haben, erkrankt zu sein, ein Risiko nachzuweisen. Oder, ach, die Medizinerin sowieso erkennt bei der Früherkennung, dass 70% der Erwachsenen einen zu hohen Cholesterinwert hat. Das ist einfach grotesk. Man weiß beim Cholesterin schon lange, dass es mit den Herz-Kreislauf- Erkrankungen, vor allen Dingen bei Leuten, die noch keinen Schlaganfall oder keinen Herzanfall hatten, dass es da vollkommen sinnlos ist, den Cholesterinwert zu behandeln. Aber man hat die Grenzwerte so weit runtergesetzt, damit man so viele Patienten hat. Und es ist ein ein Geschäft, ähm, vor allen Dingen mit den Statinen, das belegt, bewegt sich irgendwo in dem Raum von 30 Milliarden Dollar global in einem Jahr. Und Sie können sich vorstellen, dass diese Industrie Darauf alles setzt, dass dieses Geschäftsgebiet auch weiter so bestehen bleibt und deshalb wird haufenweise Gegenaufklärung gemacht und Werbung für Cholesterinsenker und für die Früherkennung, weil es eben ein gigantisches Geschäft ist.
1: Sagt Frank Wittig, Autor des Buches Krank durch Früherkennung. Das Sagt war,
5: aber nicht nur Frank Wittig.
1: Nicht nur, aber eben...
5: Sagt Frank Wittig die, die besten Studien.
1: Genau, und wir können auch gleich noch weitersprechen. Ich würde noch mal kurz auf das Buch hinweisen, für die Leute, die sich vielleicht noch rausschalten müssen. Das ist nämlich im Riva-Verlag erschienen, kostet knapp 20 Euro, also 19,99 Euro oder sowas. Und hat, ähm, ja, gucke ich jetzt gerade mal, einiges an Seiten... 213, 215 Seiten und ja, wir hören jetzt ein bisschen Musik und dann reden wir einfach nochmal weiter, vielleicht nicht nur über das Buch, sondern auch über das, den Rest des Medizingeschäftes, weil da gibt es noch einiges zu sagen.
5: Okay, bis gleich. Mhm.
0: Give me some music I can cry to. Give me a reason to die for. Give me some music I can cry to. Give me.
1: Gehen wir mal langsam raus. Das waren oder sind das Knöbel- und Raff-Orchestra hier aus Freiburg. Und das Stück heißt Gimme Some Music. Ja. Knöbel und Raff haben mir auch bei einem Konzert im Slope Club damals gesagt, dass ich ihre Musik gern verwenden kann, dass sie nicht bei der GEMA registriert sind. Und das heißt, ihr könnt auch dieses Stück dann in unserer Mediathek auch noch nächste Woche und übernächste Woche nachhören. Verbunden bin ich immer noch mit Frank Wittig, Autor des kürzlich erschienenen Buches »Krank durch Früherkennung«. Auf das Buch bin ich übrigens aufmerksam geworden, weil ich mich für die Übersetzung von dem Buch von Peter C. Götsche interessiert hatte. Das ist mich damals oder im November 2014 im Riva-Verlag erschienen. Peter C. Götsche hatte in Dänemark eine ziemliche Diskussion losgetreten, als er zehn Mythen über Psychopharmaka entlarvt hat. Und das wurde dort in der Öffentlichkeit sehr kontrovers diskutiert. Das kam dann hier gar nicht so richtig an, leider. Aber Peter Siegötsche hat den Verlag über Sie gefunden, habe ich gehört, Herr Wittig.
5: Ja, da bin ich auch sehr stolz drauf. Peter Götsche ist ähm, Leiter des Cochrane-Zentrums in Kopenhagen. Das sind, ist ein weltweites Netzwerk von unabhängigen Wissenschaftlern, die die Studienlandschaft zu bestimmten Themen durchscannen nach gut gemachten Studien und die dann zu Metastudien zusammenfassen und diese Metastudien von äh, Cochrane das sind die besten medizinischen Informationen, die sie auf diesem Globus finden können es herrscht nämlich eine, eine riesige Desinformation, es wird unheimlich viel gelogen und verbogen Pharmaindustrie veröffentlicht Studien nicht, die schlecht ausgegangen sind. Es werden Ergebnisse manipuliert, geschönt, gefälscht, gefaked. Da gibt es alle Spielarten. Behörden werden an der Nase herumgeführt. Und Cochrane kümmert sich eben dazu darum, dazu ein Gegengewicht zu liefern. Und Peter Götzsche ist auch ähm, Professor für klinisches Studiendesign, das heißt an der Universität äh, Kopenhagen. Das heißt, er weiß, wovon er spricht, wenn er solche Metaanalysen macht und wenn er medizinische Themen und medizinische Thesen auf ihren Sachgehalt überprüft.
1: Also in seinem Buch schreibt er unter anderem, dass in Europa und den Vereinigten Staaten Medikamente die dritthäufigste Todesursache nach Herzkrankheiten und Krebs sind. Also das ist ja schon einiges.
5: Ja, ähm, diese ähm, Aussagen gibt es aber schon seit mindestens 15 Jahren. Es ist halt ähm, nicht leicht, dass wirklich wasserfest nachzuweisen, aber auf jeden Fall ist ganz, ganz sicher, dass dieses Problem vollkommen unterschätzt wird, weil ähm, natürlich weder die Mediziner noch die Pharmazie noch die pharmazeutische Industrie daran interessiert äh, sind, äh, das zu thematisieren, zu problematisieren, weil es geht in der Regel um Umsatz, um Wachstum und die Krankenhäuser stehen unter einem riesen Druck und es wird viel Medizin gemacht, es wird immer mehr Medizin gemacht, es werden immer mehr Medikamente verkauft, auch wenn die, der Zusatznutzen dadurch oft nicht belegt ist und die Gefahren durch schädliche Nebe Nebenwirkungen immens sind.
1: Peter Sigötscher spricht ja, also der Titel des Buches heißt der Tödliche Medizin und organisierte Kriminalität, also mhm. er spricht von Verbrechen.
5: Mhm. Ja, definitiv. Also ich meine, ähm, die vorsichtigen Schätzungen in Deutschland ähm, sagen, dass ähm, in den Krankenhäusern alleine 30.000 Menschen an unnötigen Medikamenten, Nebenwirkungen und Wechselwirkungen sterben ähm, und selbst wenn es wirklich nur diese Zahl wäre, dann wäre es ja schon grauenhaft und es wird aber vom, vom System ähm, nicht wirklich angegangen, dieses Problem. Weil so viele Leute davon profitieren und ich glaube schon, dass man das mafiös nennen kann, wenn wenn sich eben solche Strukturen bilden, die Systematisches in Kauf nehmen, das Viele Menschen sterben. Das ist leider in der Medizin gar nicht so selten. Ich sage nochmal ein Beispiel, wenn ich das noch anführen darf, ja, einfach nochmal eine, aus einem anderen Gebiet, um zu zeigen, dass das sehr, sehr ähm, regelmäßig anzutreffen ist. Die zweithäufigste Operation, die in Deutschland gemacht wird, das ist die Knorpelglättung im Knie bei Patienten mit Knieschmerzen. 300.000 Mal wird das gemacht im Jahr in Deutschland. Schon vor zwölf Jahren gab es eine große, eine Placebo-kontrollierte Studie von einem US-amerikanischen Orthopäden. Der hat also tatsächlich seine Knieschmerzpatienten in zwei Gruppen geteilt. Die eine hat er tatsächlich nach allen Regeln der Kunst behandelt, den Knorpel geklättet. Die anderen haben eine Placebo-Operation bekommen, also nur zwei kleine Schnitte. Auch eine Narkose natürlich, damit die beim Aufwachen dann dasselbe hatten, ähm, zu sehen bekamen, wie die tatsächlich operierten. Und es wurde aber auch dasselbe Primborium mit denen gemacht. Also das Bein wurde bewegt, es wurde mit Wasser geplätschert, um die Spülung zu simulieren. Es ja, waren sogar Monitore im Raum, aus dem auf Bilder aus einer echten Operation eingespielt wurden, damit sozusagen auch das Unterbewusste, falls das eben irgendwas wahrnimmt bei dieser Prozedur, dasselbe erlebte wie in der richtigen Behandlungsgruppe. Und man hat diese Leute zwei Jahre nachuntersucht und es gab nur einen leichten äh, Unterschied, nämlich die Placebo-Operierten, also die Nicht-Operierten, die waren etwas besser ähm, beim Schmerzmittelverbrauch, bei der Beweglichkeit, bei der subjektiven Selbsteinschätzung. So.
1: Also etwas besser heißt, Sie haben weniger Schmerzmittel ja,
5: gebraucht. Ja, also die Placebo-Operation hat besser gewirkt <lacht> als die tatsächliche. So, und jetzt muss man das weiter erzählen. Die ähm, Orthopäden weigern sich natürlich, das ähm, anzunehmen. Das ist ja nur eine Studie, das ist in Amerika durchgeführt worden. Das waren nur Männer, wir behandeln aber auch Frauen und all solche lustigen Argumente gab es. Im vorigen Herbst hat das ICWIC, das ist die oberste deutsche Medizinbehörde quasi, die also die ähm, der TÜV, sage ich mal, das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen in Köln, die haben gesagt, wir haben mittlerweile zehn Studien zum Thema. Die sind von unterschiedlicher Qualität, haben aber alle dasselbe Ergebnis. Diese Knorpelglättung bringt nichts. Hinzu kommt erschwerend, dass jeder tausendste behandelte Patient stirbt. Und jetzt sind wir wieder bei der Mafia, weil bei 300.000 Leuten, die man pro Jahr behandelt, sind dass 300 Tote, die man in Kauf nimmt, mit einer Operation, die sinnlos ist. Ich bin mit diesem mit diesem Diktum des obersten deutschen medizin bin ich zu der entsprechenden Fachgesellschaft hingegangen, die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie, DGOOC, und habe mit dem Generalsekretär von denen darüber gesprochen. Und der sagt, ja, wir in unserer fachmedizinischen Abteilung haben viele Leute, die sich mit diesem Problem beschäftigen und die sind alle anderer Meinung als das X. Das ist irre. Ja? Man lässt sich dieses Geschäftsfeld einfach nicht madig machen. Es ist unglaublich. Das heißt, was ich damit nochmal unterstreichen wollte, wir wollen alle gerne glauben, dass die Mediziner nur an unserem Wohl interessiert sind. Nein, die Medizin ist ein Wirtschaftszweig. Und Wirtschaftszweige versuchen zu wachsen. Und Wirtschaftszweige lassen sich nur äußerst ungern etablierte Geschäftsmodelle madig machen. Mhm. Und das passiert immer wieder.
1: Wenn man sich mal einen sehr speziellen zeigt der Medizin anschaut, die Psychiatrie, da sagen ja manche Leute, das wäre ja auch gar keine Wissenschaft, weil psychiatrische Diagnosen nicht valide sind und so weiter und so fort. Da wird ja auch sehr viel umgesetzt und die Effekte sind noch weniger zu messen eigentlich als woanders. Außer ja. eben in der Lebenserwartung, also jemand, der lange Jahre Neuroleptika nimmt, der hat 25 bis 32 kürzere Lebenserwartung, also Jahre, mhm. Und ja, Peter Siegert hat ein dickes Kapitel in seinem Buch Die Psychiatrie, das Paradies der Pharmaindustrie. Mhm. Und ich habe hier noch ein anderes Buch, das jetzt bei PIPA erschienen ist, 2015, Big Pharma. Auch da finden wir reihenweise ähm, Hinweise auf mhm. Psychopharmaka, also Neuroleptika, Antidepressiva. Und auch da wurden, wie schon erzählt, Studien ähm, Einfach unter den Tisch fallen lassen. Ja. Erkenntnisse über Selbstmorde durch SSI ja. wurden unter den Tisch gefallen lassen. Ähm, Erkenntnisse über Nebens Nebenwirkungen, Todesfälle und so weiter und so fort. Also das Verbrechen ist eigentlich eklatant.
5: Es gibt noch ein anderes sehr schönes Buch ähm, zu diesem Thema und zwar ist das von einem äh, Manager von Eli Lilly, die sind ganz stark im Pharma-Geschäft, ähm, im, im psychopharma -Geschäft drin und er war dort ähm, zum Schluss in leitender Position und hat mitbekommen, wie mit welchen Methoden diese ähm, Psychopharmaka in den Markt gedrückt worden sind, wie Nebenwirkungen wie Selbstmord, Sie haben es angedeutet, in den Studien verheimlicht wurden, wie Behörden bestochen worden sind. Und ähm, dieses Buch, wie gesagt, Nebenwirkung Tod, das ist seit vielen Jahren auf dem Markt. Und äh, es geht um die Firma Eli Lilly. Und ich sage mal, wenn das Unsinn wäre, was der dort geschrieben hat, dann hätten sie ihn schon längst vor Gericht gezogen. Und dieses Buch wäre nicht mehr auf dem Markt. Mhm. Aber er beschreibt dort einfach die Sachen, die er die er erlebt hat. Und ähm, das ist auch sehr instruktiv.
1: Mhm. Den Eli Lilly musste ja in den Vereinigten Staaten auch massive Zahlungen leisten, weil das Medikament Ziprexa, das von denen lange gehypt wurde, eben auch Diabetes äh, mhm. hervorruft. Aber Lilly ist gleichzeitig auch wieder einer der Marktführer bei den Diabetes-Medikamenten. Also man kann da auf der Internetseite Werbefilmchen mhm. sehen, wie man äh, mit neuen teuren Medikamenten der Diabetes Herr wird. Also ja. da frage ich mich schon, ob das dann. Gruselig. Ja.
5: Ich finde auch, ich finde es fürchterlich, dass unsere Rechtsverfassung so ähm, dasteht, dass man die verantwortlichen Manager nicht persönlich für diese Dinge haftbar machen kann, weil interne Memos, die dann bei Gerichtsverhandlungen regelmäßig ans Licht kommen, die zeigen, dass in der Regel diese frühen Nebenwirkungen, diese schlimmen Nebenwirkungen ganz früh schon in den Studien klar waren, bekannt waren, aber man wollte sich das Geschäft nicht vermiesen lassen. Aber diese Menschen, die dann den Mitarbeitern Memos schreiben, dass davon auf keinen Fall etwas an die Außenwelt dringen darf von diesen Informationen, die nehmen bewusst den Tod von zum Teil Tausenden von Menschen in Kauf. Und das finde ich unglaublich, dass das nicht geahndet wird. Es wird dann immer, dann gibt es einen ähm das Pharmaunternehmen wird sozusagen als juristische ähm, Person herangezogen und dann gibt es in der Regel auch gar kein Gerichtsverfahren, sondern ähm, die Firmen schaffen es immer wieder, dass es zum Vergleich kommt. Die bezahlen dann ein paar Milliarden Euro. Zum Teil ist, sind es wirklich diese Summen an Geschädigte, aber die haben in der Zeit, in der das Medikament auf dem Markt war und wo sie immer wieder die schädlichen Nebenwirkungen dementiert haben, wo sie Wissenschaftler, eingeschüchtert haben, die dagegen aufgestanden sind. In dieser Zeit haben sie schon so viel Geld damit verdient, dass sie diese Milliardenstrafen einfach zahlen können. Das Ganze rechnet sich trotzdem für sie. Mhm. Und ich, man muss unbedingt an die Verantwortlichen äh, in den Unternehmen heran und muss die äh, ja ins Gefängnis stecken.
1: Mhm. Und man müsste eigentlich auch mal an die Ärzteschaft ran, dass die dieses Zeugs nicht mehr so bedenklich verschreiben. Aber die ja. verdienen ja mit, oder?
5: Ja, ähm, die Ärzte sind meistens nur Transmissionsriemen der Industrie. Und die deutschen Ärzte haben leider keine Lust auf eine kritische Fortbildung oder kritisches Informationsmaterial. Die, gehen, die müssen ja, wenn sie eine Kassenzulassung haben, regelmäßig Fortbildungen nachweisen. Neun von zehn dieser Fortbildungen sind aber von der Industrie organisiert. Und es sind oft Nichts anderes als Werbemaßnahmen für neue Medikamente. Es ist einfach grotesk, wie das bei uns organisiert ist, dass die Landesärztekammern diese, diese Sachen überhaupt zulassen. Mhm. Die Industrie müsste einen Fonds haben und aus ihren Gewinnen ähm, Gelder abzweigen, damit diese Fortbildung dann unabhängig von unabhängigen Institutionen ähm, durchgeführt werden könnte. Aber wir haben 350.000 Ärzte in Deutschland und wir haben zum Beispiel ein wunderbares, ein sehr intelligentes, werbefreies, kritisches Arzneimagazin. Das ist das Arzneitelegramm. Und dieses Arzneitelegramm, was in Berlin herausgegeben wird, wo neue Medikamente, die neu auf den Markt kommen, kritisch untersucht werden, wo die Studien wirklich abgeklopft werden, was ist hier gut, was ist wirklich bewiesen und wie steht das in Relation zu dem, was die Firmen behaupten. Dieses Arzneitelegramm hat, ich glaube nicht, 22.000 Abonnenten oder sowas von 350.000 Ärzten. Da zeigt sich, wie viele Ärzte ähm, und ähm, es kommen auch noch ein paar kritische Apotheker dazu, die das eventuell abonnieren, aber da zeigt es sich, ähm, wie sehr die deutschen Ärzte nicht bereit sind, sich kritisch mit dieser Medizin auseinanderzusetzen, die sie an ihre Kunden bringen. Das ist auch ziemlich schlimm, ehrlich gesagt. Aber das hat natürlich auch was mit dem Studium zu tun den Medizinern wird im Studium die Festplatte formatiert und es wird ein Betriebssystem aufgespielt, was zur Hälfte von der Industrie entwickelt worden ist und ähm, da ist eine kritische Reflexion des eigenen Tuns zunächst mal gar nicht vorgesehen.
1: Es werden ja in dieses Studien, Studium auch nur die Leute reingelassen, die einen extrem guten Numerus Clausus haben, also Leute, die schon bewiesen haben, dass sie auf ähm, sag ich mal, schulische Indoktrination sehr gut ansprechen.
5: Ja, kann man so sagen, ja. Also die fleißig sind, die fleißig sind und viel lernen und ähm, dem System optimal äh, sich anpassen können.
1: Und wenn man sich dann umschaut, welche Motivation die Leute treibt, dann ist das ja meistens das erwartete gute Einkommen.
5: Oder ich würde sagen, oft? von den Klassenkameraden von mir, von denen ich weiß oder damals wusste, dass sie Mediziner werden wollten, ähm, die haben das offen zugegeben, dass sie gerne viel Geld verdienen ja, und das waren, wenn ich mich recht entsinne, auch wirklich nicht die Leute, die durch eine besonders humanitäre Ausrichtung aufgefallen sind, ähm, wobei man das sicher nicht ähm, beileibe nicht für alle Ärzte sagen kann. Ich denke, dass es viele auch sind, die gerne helfen wollen, die das Gefühl lieben, ähm, andere Menschen zu unterstützen oder ihnen was Gutes zu tun, aber ähm, Dazu gehört auch, dass man sich kritisch mit dem eigenen Tun auseinandersetzt. Und das tun eben die aller, allerwenigsten der Ärzte.
1: Okay, mit Blick auf die Uhr, wir könnten jetzt noch ziemlich lange weitersprechen. Ganz sicher. Wir können das vielleicht auch an einer anderen Stelle noch mal fortsetzen, das Gespräch. Ich möchte mal auf das Buch von Ihnen hinweisen. Also Frank Wittig, krank durch Früherkennung, erschienen im Riva Verlag, kostet 19,99 Euro. Dann hatten wir hier erwähnt das Buch von Peter Sigötsche ebenfalls im Riva-Verlag. Tödliche Medizin und organisierte Kriminalität, wie die Pharmaindustrie das Gesundheitswesen korrumpiert. Da habe ich den Preis jetzt gerade nicht griffbereit. Das ich glaube 24 Euro. 24 Euro. irgendwas. Also so ziemlich dick. Ja, ziemlich umfangreich. Also da sind wir schon bei über 500 Seiten, 512 Seiten, um das genauer zu sagen. Und ähnlich dick ist das Buch Big Pharma, das bei Piper erschienen ist, herausgegeben von Mikkel Bart Jacobsen. Wahrscheinlich spreche ich das falsch aus, aus dem Französischen übersetzt. Erschienen auch vor kurzem, also 2015. Und das hat 480 Seiten und kostet 25, nee, auch 24,99 Euro, also um die 25 Euro. Ja, ansonsten, also Big Pharma... Tödliche Medizin und organisierte Kriminalität oder krank durch Früherkennung. Ähm, Nebenwirkung Tod war das Buch, was Sie erwähnt haben. Es gibt noch andere Bücher, die sich damit beschäftigen. Und jetzt mal zum Schluss. Warum ähm, ist dieses weit verbreitete Allgemeinwissen inzwischen schon fast? Warum trägt das keine Früchte? Also warum macht die Politik nichts? Sind wir wirklich eine Lobbykratie?
5: Ähm, ja, es ist bei uns so ähm, geregelt, dass die Medizin sich sozusagen selbst verwaltet. Und das ist auch das große Problem. Das ist zutiefst undemokratisch. Ja, wir haben in der Demokratie normalerweise Gewaltenteilung. Wir haben die Legislative, die Jurisdiktion, die Exekutive, also die Gesetzgebung, dann den Richterspruch und dann die, die exekutive Polizeigewalt. Ähm, das sind alles Behörden, die sind voneinander getrennt. In der Medizin ist das alles in einer Hand. Das heißt, die Leute... Die, die Fachgesellschaft, die sich die Richtlinien gibt, die gesagt haben, was ist krank und was muss gemacht werden, welche Medikamente. Das sind dieselben Leute, die dann nach diesen Richtlinien auch ähm, diagnostizieren. Und es sind dann sogar auch noch dieselben Leute, die im Ernstfall mit der, mit der entsprechenden Operation auch noch das Geld verdienen. Das heißt, ähm, im Volksmund heißt das, der Bock ist der Gärtner. Und das besonders Schlimme und das, was die Verhältnisse wirklich zementiert ist, der Bock sitzt bei uns auch noch bei der Industrie auf dem Schoß. Das heißt vor allen Dingen die Großkopferten, ja, die Experten, die Cracks, das sind die, die natürlich selbstredend ja die tollen Kontakte zur Industrie haben. Und diese diese ähm, Verbindung, das ist sehr, sehr und diese Verbindung ist aber so mächtig und dabei geht es um so viel Geld und Pharmaindustrie droht Politikern. Wir gehen weg in andere Länder, wenn ihr uns stärker reglementiert oder so. Da ist die Macht so groß, dass die Politik ähm, sich bisher da nicht antraut.
1: Was können wir tun als Konsumenten, als Patienten?
5: Wir müssen uns gut ähm, wir müssen uns gut informieren, ja? dazu die Bücher, die Sie ähm, genannt haben, über die wir gesprochen haben. Wir müssen vor allen Dingen aufpassen, dass wir nicht der Ster der permanenten Gegenaufklärung der anderen Seite unterliegen. Ja? Ständig werden wir zur Früherkennung aufgefordert. Ständig werden irgendwelche angeblichen Gesundheitsprobleme groß gemacht, ähm, die das gar nicht sind. Ähm, und dann würde ich jetzt persönlich auch als Autor des Buchs Krank durch Früherkennung sagen, man sollte sich nicht in die Nähe eines Arztes begeben, wenn man gesund ist.
1: Ja, okay. Gutes Schlusswort. Passt auf, nimmt keine Medikamente, geht nicht zum Arzt. <lacht> so außer wenn es sein ich muss.
5: Es gibt ja sinnvolle Medizin, aber gerade Früherkennungsmedizin ist in aller Regel nicht sinnvoll. Das haben riesige Studien für praktisch alle Bereiche gezeigt.
1: Herzlichen Dank nach Mainz. Und Gerne. wir machen jetzt hier auch schon langsam mit der Schluss. Danach ja, könnt ihr am ersten Montag, also das wird der 5. Oktober sein, um 20 Uhr diese Sendung nochmal in der Wiederholung hören. Und am 4. Donnerstag im Oktober gibt es eine neue Ausgabe von Vielfalter Magazin gegen Monokultur und für Inklusion. Das wird der Donnerstag der 22. Oktober sein. Wir haben fünf Donnerstage, also am 29. gibt es dann gleich nochmal eine Ausgabe. Okay. Am Mikrofon war Mirko Ollerstärk-Brahms. Ihr hört immer noch Radio Dreieckland auf der 102,3 MHz im Livestream auf wwwrdlde live und in Kontakt kommen könnt ihr hier per E-Mail an über vielfalter.rdl.de über Schneckenpost. Vielfalter, CO-Radio Dreieckland, Adlerstraße 12, 79098 Freiburg. Und wenn ihr persönlich was auf den Anrufbeantworter sprechen wollt, dann könnt ihr die 0761 3848380 wählen. Nochmal 0761 3848380. Und wenn ihr der Veröffentlichung zustimmt, dann sagt ihr das bitte vorher und nachher, was so gesendet werden darf, wie ihr das sprecht. Okay, ich verabschiede mich. Tschüss und bis bald.
0: vielfalter